0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode in 2022 hier im Unverkennbar Podcast. Ich wünsche dir noch ein gutes neues Jahr, auch wenn ich ein bisschen spät dran bin und freue mich einfach, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst. Und heute möchte ich mal über das Thema Website-Texte sprechen oder Website-Texte schreiben, genauer gesagt, denn ich weiß ja, dass viele Solo-Selbstständige ihre Website-Texte auch selber schreiben oder schreiben möchten. Und vielleicht hast du dich immer wieder auch mal gefragt, wie gelingt es dir denn wirklich, gute Website-Texte zu schreiben? Ja, vielleicht schreibst du da immer wieder mal dran rum oder schreibst sie ständig immer wieder um, weil du nicht so richtig glücklich mit dem Ergebnis bist oder... Vielleicht hast du auch mittlerweile resigniert aufgegeben oder bist einfach nur genervt oder ja, vielleicht auch blockiert. Und sie steht seit geraumer Zeit unter Construction, also deine Website. Eine häufige Ursache bei vielen Selbstständigen ist, dass sie ja eben oft nicht wissen, wie sie das Thema angehen sollen. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es zudem halt auch viele Vorstellungen über das Schreiben gibt oder ja darüber, wie Website-Texte sein sollten die Selbstständige davon abhalten, diese scheinbar unüberwindbare Aufgabe erledigt zu bekommen. Und wenn es dir auch so geht, dass du sagst, ich sitze eigentlich starr wie das Kaninchen vor der Schlange an meinem Computer, wenn es um das Schreiben von meinen Texten oder insbesondere meinen Website-Texten geht, ja, wenn du schon viele Versuche hinter dir hast, eine neue Version zu schaffen oder sie gar nicht mehr zählen kannst, dann findest du jetzt hier fünf wichtige Punkte auf dies beim Schreiben guter Website-Texte wirklich ankommt und die dir das Ganze hoffentlich erleichtern werden. Punkt Nummer 1. Vergiss, ich kann nicht schreiben. Wenn dir das Schreiben aus Schulzeiten noch in unangenehmer Erinnerung ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Das Ziel richtig guter Website-Texte ist nämlich nicht, den Pulitzer-Preis zu gewinnen. Du musst keine Jury aus Literaten, Journalisten und Intellektuellen von deinem Text überzeugen. Ja, deine Texte sollen in der Regel verkaufen. Was genau? Dazu gleich mehr. Aber lass uns jetzt hier erstmal festhalten, sie müssen in erster Linie überzeugen. Und das gelingt dir durch gute Argumente und Emotionen, wenn man es mal ganz nüchtern auf den Punkt bringen möchte. Deine Lehrer hatten in der Schule andere Erwartungen. Ja, in der Oberstufe, da durfte oder sollte es auch gerne mal literarisch-intellektuell klingen, je nach persönlichem Geschmack des Lernenden vielleicht sogar auch etwas blumig und gerne durfte es auch kompliziert sein. Ja, dadurch konntest du ja besonders schlau erscheinen. Also bloß nicht so schreiben, wie dir die Schnauze gewachsen war oder ist. Also das ist, ist das, was uns oder was vielen von uns ja in der Schule eingetrichtert wurde. Und wenn du dann diese Erwartung nicht erfüllt hast, dann hagelte es mittelmäßige bis schlechte Noten. Und ja, viele haben so aus ihrer Schulzeit den Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben, mitgenommen. Mir geht das ja bis heute im Übrigen so mit Mathe. Es ist nur jetzt kein Glaubenssatz, an dem ich arbeite oder an dem ich arbeiten muss. Dafür habe ich viele andere, die für meine persönliche Weiterentwicklung oder für mein Business wichtiger sind, an denen ich arbeiten muss. Das bisschen Mathe, was ich kann, reicht für mich völlig und ansonsten... All diese komischen Sachen, die man da, damals gelernt hat, besonders in der Oberstufe, die brauche ich heute nicht mehr. Und ganz ehrlich, so ähnlich ist es auch mit dem Schreiben. Also alles, was du in der Schule gelernt hast über Literatur und keine Ahnung, ist für das Schreiben guter Website-Texte nicht wichtig. Ja, was du brauchst, ist Rechtschreibung und Grammatik und den Rest kannst du wirklich vergessen, was du in der Schule gelernt hast. Ja, denn die gute Nachricht ist ja, dass du heute nicht mehr deine Lehrerschaft überzeugen musst, dass du heute nicht mehr für die schreibst, nur falls du es noch nicht wusstest. Heute schreibst du für potenzielle Kunden und Kundinnen. Und die interessieren sich für ganz andere Dinge, in der Regel nämlich sich selbst, als damals dein Lehrer. Und gerade im Marketing hat das Schreiben deshalb eher wenig mit Schreibtalent zu tun. Entscheidend ist vielmehr, die richtigen Informationen an den richtigen Stellen zu platzieren und zu wissen, welche emotionalen Punkte deiner potenziellen Kundschaft du wann ansprechen solltest. Das klingt jetzt ein bisschen nüchtern und fast schon sehr simpel. In der Umsetzung ist es das natürlich nicht. Das ist nichts, was du mal so eben aus dem Ärmel schüttelst. Das braucht schon einiges an Vorarbeit, aber die ist für jeden machbar. Selbst wenn du dich also nicht als Schreibtalent siehst, das spielt keine Rolle. Du kannst trotzdem gute Website-Texte schreiben und deshalb lasse dich davon nicht lähmen, von diesem Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben. Ja, damit komme ich auch zum Punkt Nummer zwei. Also du kannst trotzdem gute Website-Texte schreiben, habe ich gerade gesagt. Und damit komme ich eben zu Punkt Nummer zwei. Definiere gute Website-Texte für dich neu. Ja, also es geht in erster Linie nicht darum, dass deine Texte schön formuliert sein müssen. Was soll das überhaupt heißen? Schönheit liegt schließlich immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Gute Website Texte müssen vor allem lesefreundlich sein. Sie müssen klar sein. Sie müssen potenzielle Kunden da abholen, wo sie gerade stehen. Und wenn sie das tun, dann verkaufen sie auch. Mit Verkaufen meine ich übrigens nicht nur das Verkaufen im eigentlichen Sinne. Denn je nachdem, um welche Seiten deiner Website es geht, willst du ja nicht immer direkt dein Angebot verkaufen oder kannst die Erwartung haben, dass Interessenten sofort freudestrahlend das Portemonnaie zücken. Auf deiner Startseite geht es ja zum Beispiel erstmal darum, Besucher einzuladen, sich genauer bei dir umzuschauen und ja, sie dann an die für sie richtigen Stellen zu leiten. Und auf deiner Über-Mich-Seite zum Beispiel, da möchtest du Vertrauen aufbauen. Das gilt natürlich auch für deine Webseite insgesamt, aber gerade die Über-mich-Seite spielt da natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ja, und nur auf deiner Angebotsseite oder deiner Landingpage geht es ums eigentliche Verkaufen deines Angebots oder Produktes. Und selbst wenn das Angebot, das du dort anbietest, kostenlos ist, musst du doch verkaufen, dass die Zeit deiner Interessenten und Interessenten wert ist. In sehr vielen Fällen geht es also vor allem darum, Glaubwürdigkeit zu verkaufen. Und das passiert auf viele unterschiedliche Weisen, ja, an ganz unterschiedlichen Stellen auf deiner Website oder unterschiedliche Stellen, wenn man das mal auch auf dein Marketing beziehen möchte, unterschiedliche Kontaktpunkte. Aber bleiben wir jetzt mal hier beim Thema Webseite. Ich weiß zum Beispiel, dass potenzielle Kunden, die ernsthaft überlegen, mit mir zusammenzuarbeiten, dass die sich sehr intensiv mit meinem Content, also meinem Blog und, und Podcast beschäftigen. Und das, oder zumindest der Blog, zählt ja ebenfalls zu den Website-Texten. Die Frage, die viele dabei umtreiben, oder warum sie das dann auch so intensiv ähm, vielleicht machen oder eine Zeit lang intensiver machen, wenn sie überlegen, ist, finde ich das gut und hilfreich? Ja, fühle fühl ich mich verstanden? Nehme ich ihr das ab, dass sie auch weiß, wovon sie spricht? Also ist sie auch kompetent? Ja, und, und glaube ich ihr auch, dass sie mir helfen kann? Deshalb und wenn dieses Gesamtbild stimmt, dann erfüllen deine Website-Texte ihren Zweck. Sie verkaufen, was auch immer du verkaufen willst. Und ob das immer wieder gelingt oder nicht, nur danach solltest du deine Website-Texte beurteilen und nicht danach, ob sie in deinen Ohren gut klingen, ja, ob sie deiner Mutter, deinem Mann, deiner Freundin oder der Lehrerin von früher gefallen. Es sei denn, diese Personen gehören zu deiner Zielgruppe, klar. Und damit komme ich zum Kern zum Herzstück guter Website-Texte. Um gute Website-Texte zu schreiben, musst du vor allem deine Kunden kennen, deine Kundschaft kennen. Auch wenn du es vielleicht nicht mehr hören kannst, dass A und O für erfolgreiche Website-Texte und für erfolgreiches Marketing überhaupt ist, deine Kundschaft gut zu kennen. Es tut mir leid, ich kann dir da leider nichts Neues erzählen. Also ich bin keine Freundin von ja, das ist der einzig wahre Weg oder irgendwelche allgemeingültigen Wahrheiten, aber das halte ich tatsächlich ja für ein, wenn man so will, in Anführungszeichen, Naturgesetz des Marketings. Du kannst nicht wirklich gutes Marketing betreiben, du kannst nicht wirklich gute Marketingtexte schreiben, wenn du nicht weißt, für wen und wenn du nicht wirklich weißt, was diese Leute, für die du schreibst, wollen und brauchen, also sprich, wenn du eben deine Kunden nicht gut kennst. Und beim Schreiben solltest du dich dann also auf valide ja, Daten und Informationen verlassen können. Also stütze dich bitte nicht nur auf das, was du glaubst zu wissen, weil du ja schon so lange mit deinen Kundinnen oder deinen Kunden arbeitest. Wirklich zu wissen und zu verstehen, was deine Kundschaft umtreibt, welche Probleme und Wünsche sie hat, ja, wie sie die Zusammenarbeit mit dir erleben und was für sie das wichtigste Ziel dabei ist, das ist eben, wie gesagt, der Kern, der Schlüssel für richtig gute Website-Texte. Und was wir unter guten Website-Texten verstehen, das habe ich ja jetzt vorhin unter Punkt 2 schon erklärt. Im Prinzip ist es so, dass deine Interessenten und Kunden dir einflüstern, was du auf deine Website schreiben solltest. Und das ist doch die tolle Nachricht, ja? Du musst und sollst dir nichts aus den Fingern saugen. Die Herausforderung besteht viel mehr darin, deiner Kundschaft die richtigen Fragen zu stellen, im Kontakt mit ihnen oder auch wenn du direkt fragst, immer wieder gut zuzuhören, sehr genau hinzuhören, gute Recherche zu leisten und die ja, so gewonnenen Informationen an den richtigen Stellen auf deiner Website zur Geltung zu bringen. Und apropos zuhören, damit komme ich zu Punkt Nummer 4. Sei höflich, sprich nicht ständig über dich. Viele Selbstständige tun sich Schwer damit, sich und ihr Angebot selbst zu präsentieren, was ich als eher Introvertierte wirklich sehr gut verstehen und nachempfinden kann. Und dennoch machen viele dann auf ihrer Website das Gegenteil von dem, was sie ohnehin eigentlich gar nicht wollen. Sie stellen sich selbst in den Vordergrund. Sie sprechen zuallererst und überwiegend über sich selbst. Ich tue dies, ich kann das. Ich habe Weiterbildung XY, mein Programm, meine Methode, mein Unternehmen, bla bla bla. Du verstehst, was ich meine. Klar, Leute, die mit dir zusammenarbeiten möchten, die wollen auch was über dich und dein Angebot erfahren. Also es ist um Gottes Willen nicht so, dass diese Informationen unter den Tisch fallen sollten. Aber es kommt halt sehr auf das Timing und damit auf die richtige Platzierung an. Diese Informationen sollten nicht zuerst... Und nicht überwiegend auf deiner Website zu lesen sein. Ja, denn wenn jemand zuerst auf deine Website kommt, dann möchte er oder sie zuerst folgende Fragen beantwortet haben. Bin ich hier richtig? Was gibt es hier für mich? Kann er oder sie mir helfen? Glaube ich ihr oder ihm das? Ja, vertraue ich dieser Person? Finde ich diesen Mensch, diese Marke sympathisch? Und du siehst, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, Website-Besucher interessieren sich vor allem für sich selbst. Und alle Informationen, die es über dich und dein Angebot zu finden gibt oder geben sollte, sollten der Beantwortung dieser Fragen dienen. Wenn du zum ersten Mal mit jemandem ins Gespräch kommst, dann wirst du als höflicher Mensch ja auch nicht direkt einen Monolog darüber halten, wer du bist und wie gut dein Angebot ist. ja, Sondern du stellst Fragen, du kommentierst, das heißt, Du reagierst auf das, was die andere Person sagt. Du sprichst so, dass dein Gegenüber dich versteht und du lässt die Fachsimpelei sein. Ja? Also sprich, du versuchst, die andere Person mit einzubeziehen. Das ist ja genau das, was den Unterschied zwischen einem Monolog und einem Dialog ausmacht. Ja? Und deine Website ist nichts anderes, als das Angebot an deine Besucher, an deine Besucherinnen, mit dir in Dialog zu treten, diesen dann eventuell nach einiger Zeit, abseits der Website, am Telefon oder beim persönlichen Treffen vorzuführen, wenn, wenn es passt, wenn sie eine gute Beziehung schon zu dir aufgebaut haben. Also deine Website ist in erster Linie ein Gesprächsangebot an deine Interessenten. Punkt Nummer 5. Mach dein eigenes Ding. Dass du vor dem Schreiben eines Blogartikels eine kleine Keyword-Recherche machen solltest, das hast du sicher schon gehört. Zumindest wenn du einen Blog hast, dann hast du dich mit dem Thema sicher schon beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf das Interview mit der SEO-Expertin Ilka Meyer verweisen, das ich hier im Podcast geführt habe. Das ist die Episode vor dieser hier. Falls du es also noch nicht gehört hast und du dich ein bisschen mit dem Thema SEO beschäftigen möchtest oder da noch ein paar Tipps zu haben möchtest, hör da unbedingt mal rein. Ich verlinke die Episode auch hier nochmal. Bei der Recherche für diesen Artikel bin ich auf das Suchergebnis oder auf das Keyword gute Website-Texte-Beispiele gestoßen. Ja, das ist also etwas, was offenbar öfter gesucht wird, öfter eingegeben wird. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man erstmal, gerade wenn man unsicher ist, ein paar Anschauungsbeispiele haben möchte. Als ich mich 2015 selbstständig gemacht habe, damals noch mit der Idee, PR-Arbeit für Unternehmen anzubieten, habe ich das nicht anders gemacht. Habe ich auch geschaut, ja, was machen denn die anderen so. Aber hat mir das geholfen, gute Website-Texte zu schreiben? Rückblickend muss ich sagen, nee, nicht wirklich. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, was damals auf meiner Seite stand. So richtig will ich mich auch gar nicht erinnern. Ich habe da bestimmt davon irgendwo noch irgendwelche Screenshots. Na, vielleicht vielleicht kram ich die irgendwann mal raus, aber so richtig, wie gesagt, will ich es auch gar nicht mehr wissen. Ich glaube, diese Texte wären mir heute ziemlich peinlich. Ja, denn wie so viele andere Selbstständige, habe ich damals den Fehler gemacht, nicht zu fragen, was wollen und brauchen denn meine potenziellen Kunden wirklich und vor allem als allererstes, wer sind die denn eigentlich? Stattdessen habe ich mich an dem orientiert, was Kolleginnen machten oder was ich von meiner ehemaligen Chefin kannte, die ihre Website selbst geschrieben hatte. Ich orientierte mich damals allerdings nur an dem Aufbau und der Vorgehensweise. Allerdings habe ich jetzt nicht irgendwelche Sachen abgeschrieben, sondern ich habe mich an, der, an dem Aufbau und der Vorgehensweise orientiert und aber auch schon an diesem Stil. Also ich habe halt auch schon auch versucht, diesen Stil zu kopieren. Also Aufbau und Vorgehensweise, ja, da kannst du dir Inspiration natürlich holen. Das ist aber auch wirklich so das Maximum, was ich empfehlen würde, wenn du bei anderen schaust. Also keinesfalls solltest du ganze Sätze, Absätze oder gar Seiten kopieren. Abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen urheberrechtlich bedenklich sein kann, mag auch Google das Kopieren anderer Website-Texte nicht. Je nachdem, wie viel du kopierst, kann deine Seite dann als auch Duplicate-Content eingestuft werden und naja, das nützt deinem Ranking nicht wirklich, um es mal so zu sagen. Also das wird dir nicht helfen, nach vorne zu kommen. Selbst wenn du hier und da jetzt nur einzelne Formulierungen übernimmst, ja, vielleicht, wie gesagt, wie ich das auch jetzt so versucht habe, den, den Stil zu kopieren, Lass es einfach, lass es lieber, wirklich. Denn das führt zu Marketing-Inzest, wie ein früherer Coach von mir zu sagen pflegte. Marketing-Inzest bedeutet, es wird untereinander abgeschrieben und ja bestimmte schlechte, nichtssagende Formulierungen werden tausendfach oder gar millionenfach weiterverbreitet. Und so entsteht dann halt auch der Eindruck, oh, das, das macht man so, das muss man so machen. Das macht es aber eben, oder das macht solche Texte nicht, nicht besser und das macht auch diese Annahme nicht richtig. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern, den ich vor etwa zwei bis drei Jahren gehalten habe, war auf jeden Fall noch vor der Corona-Zeit und ähm, ich habe darin einige Beispiele gegeben für solche nichtssagenden Formulierungen, die man vielfach auf Websites findet. Es war irgendwas mit, äh, wir bieten innovative Lösungsansätze, bla bla bla. Und hinterher kam eine Teilnehmerin auf mich zu und fragte, ja, mit etwas gesenkter Stimme, etwas zaghaft. Sagen Sie mal, dieser, dieser Satz da, war der von unserer Website? Ich war natürlich schon ein bisschen baff erstmal, aber äh, ich konnte ganz äh, befreit sagen, nein, war er nicht, war auch tatsächlich nicht. Ich war bei einem lokalen Netzwerk zu Gast und hatte mir extra Beispiele von Firmen gesucht, die etwas weiter weg waren, ja, um eben sicher zu gehen, dass ich nicht zufällig ein Beispiel von Anwesenden erwische. Aber wie diese Situation ja zeigt, ich hätte mir diese Mühe sparen können. Durch dieses Erlebnis ist mir klar geworden, dass dieser Satz tatsächlich noch viel verbreiteter ist, als ich das damals gedacht habe. <lacht> und ähm, wenn du solche Phrasen in deine Website-Texte einbaust, dann tust du dir und vor allem deinen potenziellen Kundinnen keinen Gefallen. Ja, Du klingst dann wie alle anderen und du sagst am Ende, doch nichts Konkretes, womit jemand etwas anfangen könnte. Häufig verstehen Außenstehende dann nicht mal genau, was du tust. Und das ist natürlich fatal. Übrigens, wenn du sicher gehen möchtest, dass deine potenzielle Kundschaft sofort versteht, worum es bei dir geht, wenn du besser ja, dein Business auf den Punkt bringen möchtest oder wenn du überprüfen möchtest, wie klar bist du denn in dem, was du über, über das, was du tust, sagst dann sei bei meinem Elevator-Pitch-Coworking am 28. Januar dabei. Du kannst bei diesem Workshop in kleiner Runde an deinem Pitch arbeiten, bekommst natürlich auch am Anfang etwas Input von mir, arbeitest dann in kleiner Runde an deinem Pitch und ganz wichtig, bekommst dann in einem kleinen geschützten Rahmen Feedback dazu. Wenn das gut für dich klingt, dann... Melde dich an. Ich habe noch ein paar Plätze frei, aber es gibt nicht viele Plätze. Ich verlinke den Link mit den Infos und der Möglichkeit zur Anmeldung hier. Ansonsten findest du das Ganze aber auch auf meiner Website direkt, wenn du auf die Startseite gehst. Okay, aber jetzt weiter hier im Text, weiter, zu, äh, beim, äh, weiter mit dem heutigen Thema. Ich war bei den allgemeinen Phrasen stehen geblieben, die häufig verwendet werden, die kopiert werden. Die Gefahr ist, dass du dich in den allgemeinen Einheitsbrei einfügst, wenn du Formulierungen von anderen übernimmst. Und die Frage, warum jemand mit dir arbeiten sollte, bleibt offen. Und dadurch verschenkst du auch eines der wichtigsten, also beim Abschreiben verschenkst du eines der wichtigsten Argumente, die dafür sprechen, mit dir zu arbeiten. Deine Persönlichkeit, deine eigene Stimme fehlt dann. Und gerade dieser letzte Punkt spricht auch dagegen, bei denen abzuschreiben, bei denen du davon ausgehst, dass sie das mit den Website-Texten schon richtig machen werden, Ja, jetzt bei anderen Textern oder Marketing-Expertinnen. Wenn du nicht wie andere klingen willst, dann kümmere dich nicht um andere. Ja? Schreib keine Texte oder Formulierungen ab, auch nicht bei Leuten, die das richtig gut können. Bleib bei dir selbst und bei deinen Kunden. Natürlich sollst du dir oder darfst du dir Hilfe holen und nicht einfach aus dem Bauch raus irgendwas schreiben. Wie gesagt, schau dir an, wie muss der Aufbau sein, was gibt es an hilfreichen Strukturen, Deshalb empfehle ich dir eher so allgemeine Anleitungen zum Aufbau, was da rein soll bei den In Inhalten, aber eben nicht konkret irgendwas Vorformuliertes. Auf dem Blog von Chimpify findest du zum Beispiel eine Anleitung, wie du die perfekte Startseite schreibst. Das verlinke ich dir hier auch. Und solche Anleitungen füllst du dann eben mit deinen eigenen Inhalten und mit dem, was du über deine Kundschaft erfahren hast. Und wenn du das tust, dann klingen deine Website-Texte auch nach dir und werden richtig gut, weil sie für dich verkaufen, weil sie, ja, es ist ab oder es klingt abgetroschen, aber weil sie da eben auch letztlich authentisch sind und auch, ja, rüberbringen, was du wirklich tust und wer du bist, wie du arbeitest. Und darauf kommt es gerade bei uns Solopreneuren ja wirklich sehr, sehr an, ja, auf unsere eigene Persönlichkeit. Gut, also, du hast schon festgestellt, ich kann dir hier also leider nicht genau sagen, was konkret du jetzt auf deine Website schreiben sollst, ich hoffe, dass hier deutlich geworden ist, dass das jede oder jeder ja, selbst herausfinden oder zusammentragen muss. Selbst wenn du deine Texte schreiben lässt, musst du diese Informationen, also über deine Kunden, über das, was dich ausmacht und so weiter, wofür du stehst, was du wirklich tust, was Kunden von der Zusammenarbeit mit dir haben, All das musst du parat haben, ja, denn deine Texterin oder dein Texter, die können ja nicht zaubern oder Gedanken lesen. Eine gute Texterin oder ein guter Texter wird dir aber helfen, an diese Informationen heranzukommen oder sie auch für dich herausfinden. Wenn es ums Selbstschreiben geht, dann stell dir einfach mal die Frage, traust du dir zu, einen Kuchen nach einem klaren Rezept, also nach einem klaren, im Sinne von nicht verwirrend, Rezept zu backen? Und wenn die Antwort ja ist, dann kannst du auch gute Website-Texte schreiben. Ja, du brauchst dafür kein magisches Schreibtalent, sondern die richtigen Zutaten und eine klare Struktur. Such also lieber, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nach guten Vorlagen zur Struktur statt nach konkreten inhaltlichen Beispielen. Ja, du hast wahrscheinlich jetzt auch gemerkt <lacht> bei diesen Punkten, dass hinter Texten, die deine Website-Besucher wirklich abholen, schon einiges an Fleiß und Vorarbeit steckt. Aber wenn du das eben gründlich machst, diese Vorarbeit, dann ist deine Seite schon zur Hälfte fertig. Das ist wirklich, wie man so schön sagt, die halbe Miete. Falls du die Hilfe dabei wünschst und dich durch diesen Prozess durchleiten lassen möchtest, um dann am Ende eben auch wirklich Website-Texte zu haben, die nach dir klingen und die eben deine idealen Kunden genau da abholen, wo sie stehen, dann schau dir gerne mal, mein Angebot an, denn genau das mache ich in meinem Mentoring-Programm mit meinen Kunden und melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Strategiegespräch, wenn das interessant für dich klingt oder wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Den Link findest du wie immer auch hier unter der Episode. Okay, ich hoffe, dass ich dir vielleicht den ein oder anderen ja, Ballast oder auch falschen Glaubenssatz zu diesem Thema nehmen konnte. Ich hoffe es, dass du dich jetzt vielleicht doch mit etwas mehr Leichtigkeit, wieder mit etwas mehr Offenheit an das Thema, an deine Website-Texte heranwagen magst. Und falls nicht, wie gesagt, du weißt ja, wo du mich findest. Ich bedanke mich jetzt für heute erstmal fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, dich vielleicht im Elevator Pitch Coworking begrüßen zu dürfen und ja wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss!